0: Buenas tardes. Los políticos derrochan optimismo pese a la dureza de la realidad y a lo incontestable de los datos. En todo caso, el tiempo electoral los obliga a los políticos a atizar la esperanza y eh, a pesar del contexto inflacionario y a pesar de los pronósticos de recesión y a pesar de la amenaza devaluatoria, seducirnos con sus mensajes de eh, optimismo, pero en todo caso eh, atravesamos un momento en el que nadie niega que la economía necesita alguna clase de reordenamiento y lo que se discute o en todo caso lo que se discutirá a su debido momento será el sentido que tendrá eh, ese ajuste, si será ortodoxo, como suele ocurrir, o si Eh, tenderá a resguardar los intereses de los sectores más vulnerables, que son los que generalmente pagan el pato roto en este tipo de circunstancias. A propósito, la semana pasada, con eh, una comunicación del Banco Central dirigida a las provincias, básicamente, se reactualizó el el, el problema de la deuda que que tiene la provincia de Entre Ríos, que para el gobernador Bordetti y su equipo es perfectamente manejable, eh, y las personas que rodean al eh, eh, candidato oficialista, por lo menos al candidato oficialista eh, único hasta este momento, Adam Val también tienen esa sensación de que son cifras que se pueden eh, afrontar sin mayores inconvenientes. Ahora, uno repasa el calendario de vencimientos y tiende a inquietarse. Entre Ríos deberá pagar... Casi 130 millones de dólares el año que viene, cerca de 122 millones en 2025, 114 millones en 2026 y 106 millones en 2027. O sea, durante todo el mandato del próximo gobernador. Y en el primer año de mandato del gobernador que suceda al próximo gobernador, tendrá que pagar casi 100 millones de pesos de dólares, perdón, exactamente 99 millones de dólares. Todo eso sí, en el camino no se hace necesaria una reestructuración de una deuda ya reestructurada en su momento, que fue la que tomó Bordet en 2017, 500 millones de dólares, a una tasa del 8,75%. Adviértase en términos políticos que el próximo gobierno la tendrá mucho más pesada de lo que el propio Bordet debió enfrentar en materia de endeudamiento. El endeudamiento original establecía que Entre Ríos debía pagar en el año eh, 2023, este año, 203 millones de dólares. Pero esa deuda fue reestructurada en el año 2021 debido a las situaciones de la pandemia, de, de todos los inconvenientes que sufrió la economía argentina e internacional, y entonces Entre Ríos tuvo que pagar este año solo 88 millones de dólares. En realidad los terminará de pagar el día 8 de agosto. Y, y hay que advertir, o hay que hacer notar, que el año anterior y el anterior del anterior, o sea, 2021 y 2022, la provincia solo debió afrontar el pago de intereses. Ahora viene capital más, más intereses. La provincia debió leer, o los abogados de la provincia, que no son los abogados de la Fiscalía de Estado, son los abogados del Ministerio de Economía, los abogados del agente financiero y los abogados del estudio jurídico que en su momento asesoró al gobierno provincial para la toma del empréstito. Digo, tuvieron que estudiar muy finamente los detalles de la comunicación del Banco Central que extendió a las provincias el régimen que que ya estaba vigente para las empresas privadas que tenían compromisos en el exterior. Es una cuestión bastante técnica que nos explicaba la semana pasada en el programa el ministro Balay, pero que no estaría alcanzando a la provincia de Entre Ríos por una serie de razones, por la duración de los títulos de la provincia de Entre Ríos, porque Entre Ríos reestructuró la deuda en marzo de 2021, o sea, en una fecha posterior a la que eh, determina eh, para este nuevo régimen la comunicación del Banco Central, y en virtud también de eh, el porcentaje del capital que Entre Ríos debe cancelar ahora ...el 8 de agosto. El el gobierno es optimista y cree que efectivamente va a poder acceder a los dólares. Dice, la situación nuestra es diferente de la provincia de Córdoba. En realidad son muy distintas las situaciones de diferentes provincias. Algunas provincias tienen, tienen dólares en cuentas a la vista. Lo que se interpreta es que el Banco Central tomó esta medida para cuidar sus reservas y obligar a las provincias que tienen dólares a usarlos y no a exprimir las, las muy alicaídas reservas de la Autoridad Monetaria de la República Argentina. Entre Ríos. A diferencia de Córdoba, no judicializa la situación, pero es probable que presente una consulta de carácter vinculante al Banco Central para para decir básicamente, miren, yo estoy en esta situación, entiendo que a mí no me alcanza eh, el contenido de la comunicación 782... Estoy en condiciones de recibir dólares, pero ustedes me garantizan de que efectivamente mi análisis es correcto. Bueno, esto es lo que probablemente haga haga la provincia, que en términos políticos hay que decir, se endeudó en el mismo momento, un poquito antes en realidad, antes que Macri se endeudara con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Macri ya había ido al mercado de capitales y va al Fondo Monetario Internacional, en 2018, cuando se cierra el crédito. Digo, en términos políticos, al frente de todos, o como se llame ahora al peronismo, al actual oficialismo, le es cómodo decir Macri endeudó al país, cosa que por lo demás es absolutamente cierta, en una cifra muy muy impresionante, pero las provincias gobernadas por el justicialismo hicieron... Otro tanto, digamos, el mecanismo del endeudamiento, cuando había posibilidades para eso, fue empleado por todos. Eh, La semana pasada el ministro Balay decía, ojo que quien nos autorizaba esto del Poder Central no era una oficina del Ministerio de Economía, la Secretaría de Provincias estuvo históricamente dependiendo del Ministerio de Economía, sino una dependencia del Ministerio del Interior, lo que es decir, una dependencia controlada por Rogelio Frigerio, que es uno de los aspirantes a la gobernación de la oposición y probablemente el que con mayores posibilidades competirá en agosto y eventualmente en en octubre. Se sabe cuál es, en términos económicos, el objetivo, la meta... eh, autoimpuesta eh, a su administración por el gobernador Bordet. Llegar, por supuesto, a diciembre, dejando los recursos necesarios para pagar el sueldo y el medio aguinaldo, pero también dejar los fondos correspondientes a los dos vencimientos que hay de capital y de intereses el año que viene, el primero en febrero, el segundo en agosto. 65 millones de dólares en febrero, 63 millones de dólares en, en agosto. Dice el gobierno, insiste con esto, son cifras manejables, hay que comparar lo que esto representa eh, en... Eh, en, en comparación con la masa salarial o con una masa salarial. Siempre está el fantasma de la depreciación de la moneda nacional, de una devaluación de la moneda cuando uno está endeudado en dólares. Por eso explica el gobierno, es que tiene colocaciones eh, en títulos y en letras que están atadas al tipo de cambio, tiene letras del Tesoro Nacional y también eh, un fondo de inversión que trabaja con acciones de empresas eh, privadas, cuya administración está a cargo del gobierno, pero también del agente financiero de la provincia. Cada vez que uno piensa en términos del agente financiero, se pregunta si Entre Ríos o sus gobiernos alguna vez este, más allá de los discursos progresistas, eh, retomará la idea de constituir su propio banco, de volver a un banco nada del otro mundo, algo que los gobiernos entrerrianos hicieron hace casi 100 años. Bueno, Eh, no se trata de inventar la pólvora, de volver a una banca pública que esté al servicio del desarrollo y no de la rentabilidad empresaria y de una una economía al servicio de, de de lo financiero. Con esos bonos, volvemos, con esos bonos el gobierno cree estar absolutamente a salvo de cualquier depreciación de la moneda. Y asegura que la refinanciación de 2021 ha sido muy beneficiosa. Es cierto, hay que pagar... Eh, menos de lo que debíamos pagar de acuerdo al cronograma original, pero naturalmente que se suman los intereses eh, y eh, las erogaciones previstas en ese calendario de vencimiento eh, son inquietantes, son pesadas y son condicionantes, sobre todo en un país como la Argentina, que no tiene comprado ni el desarrollo y ni siquiera el crecimiento, porque además... No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla.